0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Eric Napoli, redator do Poder 360, e vou entrevistar Rogério Nunes, presidente da Absemi, a Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores. Rogério Nunes tem 63 anos, é formado em Engenharia Eletrônica pela Faculdade de Engenharia Industrial, possui MBA em Gestão Empresarial pela Escola Superior de Propaganda e Marketing e é especialista em Comércio Exterior pela Aduaneiras. Rogério iniciou sua trajetória profissional na multinacional japonesa NEC, e passou também pela Elpida, e atualmente é presidente da Smart Modular Technologies no Brasil. Rogério é fundador e presidente da ABSEM desde 2017. Rogério, obrigado por ter aceitado o convite.
1: É um prazer estar aqui com vocês hoje, eu quero agradecer ao Jornal Digital o Poder, é uma oportunidade grande para a gente falar aqui de um tema importante como semicondutores, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Eu agradeço também a todos os web-espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 7 de agosto de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Rogério, eu começo essa entrevista perguntando. Em 18 de julho, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o Brasil passou por um processo de desindustrialização nos últimos anos, e que o governo está se empenhando para retomar investimentos em setores industriais estratégicos, como a fabricação de semicondutores. Qual é a sua avaliação sobre esse entendimento do governo, de que a indústria de semicondutores terá um papel importante para reverter esse processo de desindustrialização?
1: Eric, esse, sem dúvida, é um, um tema fundamental e que nós concordamos com essa colocação do governo, e do ministro, vice-presidente Geraldo Alckmin. É, na verdade, nós entendemos que semicondutores é central no desenvolvimento de tecnologia no mundo. É, ele já vem acontecendo assim há muito tempo, pois ele está presente em todos os produtos é, ou os produtos que não aplicam usam semicondutores diretamente, utilizam semicondutores na sua fabricação. Então, é, a tecnologia hoje é desenvolvida à luz do semicondutor. É, semicondutor se transformou uh, em algo de extrema importância no sentido de dar não só uh, condição de desenvolvimento econômico, mas também condição de desenvolvimento intelectual. É, é o que gera inovação. As empresas, para gerar os seus processos de inovação, acabam uh, se, uh, necessitando do conhecimento na área de semicondutores. O uh, semicondutor é um produto que, para ser fabricado, tem uma cadeia muito grande é, e, o, e o conhecimento aplicado, não só no seu projeto, onde nós temos aí softwares, aplicativos, é, softwares de grande, é, é, grande, grandes dimensões para desenvolver aí a sua, a, a, os nanometros de um semicondutor, mas também engenharia química, engenharia eletrônica, engenharia mecânica, ou seja, todas as áreas do conhecimento são utilizadas na fabricação de semicondutores. E essa é uma das grandes questões para qualquer nação. A nação que quer se desenvolver é, vai precisar ter esses conhecimentos. Ela vai poder aplicar esses conhecimentos. Para aplicar, ela tem que produzir também. Ela pode ter uh, iniciativas na área de desenvolvimento, mas é importante que ela produz esses componentes, porque na área de manufatura é que se gera a inovação. A inovação não só no processo de manufatura, mas a inovação de novos produtos, de novas características, de novas especificações, e é isso que vai desenvolvendo os produtos no mundo. Portanto, o Brasil precisa, sim, é, adentrar a, 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 o que nós chamamos cadeia global de valor da indústria de tecnologia na área de semicondutores e participar dessa cadeia. Participando dessa cadeia, ele vai, então, Uh, ter alguns processos de manufatura, alguns processos de desenvolvimento e vai então tomar conhecimento abrangente dessa questão.
0: Esse ano, o governo lançou um novo programa de apoio ao desenvolvimento tecnológico da indústria de semicondutores, que zerou os impostos federais de importação para semicondutores e também editou a Lei 14.554 de 2023, que reduziu a taxa de juros para menos de 2%, a empréstimos de programas federais para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. O que você pensa sobre essas medidas e o que mais o setor espera de incentivos
1: do governo federal? Olha, o PADIS, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria de Semicondutores, é um, um programa de incentivo, é uma lei que começou em maio de 2017, é, para aplicação imediata, mas em se tratando de algo muito complexo, ele só foi possível de ser utilizado a partir de 2011. Olha que coisa interessante, uma lei colocada em 2017, 2007, só foi utilizada a partir de, de janeiro de 2011. A Smart Modular technology empresa que eu presido, foi a, a, a empresa que iniciou a utilização de, de, dessa, dessa legislação com esses incentivos. E ainda assim, perdurou por mais um ano até que nós pudéssemos usar esses incentivos na plenitude. Portanto, uma lei de 2007 só em 2012 completamente utilizada em termos de incentivos e acabou uh, 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 expirando uh, em janeiro de 2022. Nós tivemos, então, em, no, ao final de 2021, uma grande ação no Congresso Nacional, Câmara e Senado. Nós conseguimos prorrogar a lei por mais cinco anos. Então, hoje... Nós temos uma lei do PADIS que vai de 2022 até dezembro de 2026. É, tem aí mais dois meses, e, dois anos e meio, portanto, quase três anos aí de utilização dessa, desses incentivos. É, mas esse programa, ele é fundamental. Ele trouxe o desenvolvimento da indústria de semicondutores, já que eu chamo do maior momento de semicondutores da indústria nacional. Hoje, a indústria brasileira de semicondutores é responsável por cerca de um bilhão de dólares de faturamento de produto gerado aqui no Brasil. É, nós nunca tivemos, na história do nosso país, um faturamento tão importante. Por isso, o PADIS ele é, ele é, ele é central, ele é extremamente importante, porque ele traz um equilíbrio de competitividade para a produção local. Agora, nós temos ainda que renovar esse, o PADIS. O programa lançado pelo governo agora, é muito importante para nós por algumas razões. Primeira razão, ele tem que prorrogar ainda mais, nós temos que ter agora pelo menos três ciclos de cinco anos, é o que a gente vem discutindo, para que nós possamos ter novos investimentos. Os investimentos na área de semicondutores são muito, muito grandes, nós falamos aí de centenas de milhares de dólares, ou centenas de milhões de dólares, ou até bilhões de dólares. Então, para que você tenha esse tipo de investimento na área industrial, nós precisamos de um incentivo de longo prazo. Até porque o que se faz aí mundo afora, os países que hoje incentivam semicondutores o fazem de longa duração. O segundo é que a legislação atual ela abrange a, 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 o mercado interno brasileiro. O novo país e o programa agora anunciado pelo governo, ele vai também criar mecanismos para que nós possamos ganhar competitividade na exportação. E aí nós ganhamos, então, o mercado internacional, criando condições de equilíbrio uh, nos preços, como faz, por sinal, os países da Ásia. Semicondutores é muito concentrado na Ásia. Nós temos hoje a grande maioria, nós podemos ver aí que mais de 70% de tudo que é fabricado em semicondutores é fabricado na Ásia. Ainda que nós tenhamos um domínio tecnológico americano, 45% do capital investido em semicondutores hoje no mundo é investido pelos americanos, mas ele hoje produz na Ásia. Tanto que uh, recentemente nós tivemos o presidente Biden colocando uma nova lei americana, chamada de Chip Acts, que tenta trazer de volta uh, uh, os, a fabricação dos chips de maior tecnologia a fim de ter uma maior manufatura no mercado americano. O Brasil, então, surge como oportunidade... Porque se nós teremos aqui para os Estados Unidos uma atração de maior produção, se nós buscamos uma descentralização de 70% de volume na Ásia, o Brasil surge como uma oportunidade de estar na América, de estar próximo do mercado americano. O Brasil, então, nesse plano, ele busca não só criar a condição de exportação, de criar um incentivo de longo prazo, de manter o PADIS que trouxe nós até aqui, na melhor momento de semicondutores do Brasil, mas também de desenvolver centros de pesquisa e desenvolvimento, de criar condições de competitividade para centro de pesquisa e desenvolvimento. Também de desenvolver recurso humano, talentos na área de semicondutores, criando modelos de, de graduação ou de pós-graduação em universidades e instituições de ensino, porque talento hoje é a maior carência na área de semicondutores mundialmente. Então, acho que o Brasil tem uma oportunidade e acho que esse programa de governo uh, agora uh, deve criar essas condições. Nós estamos na expectativa de que essa política anunciada se transforme agora num novo conteúdo de regulamentações que deva, vir, que deva ser publicado na nossa expectativa ainda esse ano.
0: Quais são as principais vantagens e também as desvantagens do Brasil em relação a outros países no mercado de semicondutores?
1: Bom, nós não temos uma história na área de semicondutores. A concentração na Ásia está muito voltada ao sucesso que a Ásia obteve já no final, no final do século passado, desenvolvimento, desenvolvendo principalmente Taiwan. Então, nós temos Taiwan, que produz hoje aproximadamente 45% de todos os wafers fabricados no mundo. É uma política de governo muito forte, o governo fez investimentos pesados no início, o faz até hoje e criou um, um, um sistema de domínio uh, para a grande maioria dos chips manufaturados de forma geral. Um outro país que tem uma vantagem muito grande é a Coreia. A Coreia do Sul hoje tem aproximadamente 70% de tudo que é chips de memórias fabricado na Coreia, principalmente por duas empresas, a Samsung e a Hynix. Essas empresas têm o domínio mundial. Então, nós, aqui no Brasil, não temos essa tradição, mas nós desenvolvemos hoje uma indústria e temos já como anunciar e nós devemos começar a fazer esses anúncios agora, essa nossa, esse nosso sucesso, vamos dizer assim, na área de encapsulamento e teste de semicondutores. A cadeia de semicondutores se desenvolve em praticamente três grandes divisões. Eu vou resumir aqui, é mais do que isso. Mas seria o projeto, o desenvolvimento do chip, e o Brasil já tem nove empresas que fazem desenvolvimento de chips aqui no Brasil, prestando serviços de desenvolvimento para países lá fora. Nós temos a área de difusão, aqui é o processo mais complexo e o processo onde agrega o maior valor na manufatura do chip. Após o projeto, esse chip vai ser colocado, vai ser difundido numa placa de silício. Esse processo é extremamente complexo e o Brasil ainda não domina. Nós temos duas empresas do Brasil que tiveram a iniciativa. Uma é a Unitec, que não chegou a operar, e a outra é a Ceitec, é uma empresa do Ministério de Ciência e Tecnologia, que já desenvolve esse produto, que já teve manufatura, passou por um processo complexo de liquidação, mas agora retoma com esse governo as atividades. Mas aí nós temos encapsulamento e teste. Nós temos cinco empresas exitosas no Brasil, a Smart Modular Technologies é pioneira nesse processo, nós dominamos essa tecnologia de encapsulamento e teste, todos os chips do processo de difusão para ser usado pela indústria ele precisa ser encapsulado e testado então essa parte final ela também incorpora muita tecnologia e nós fazemos um produto de ponta. O que nós fazemos aqui no Brasil não é trivial. Nós já fazemos o que nós chamamos de Advanced Package, que é a tecnologia avançada de encapsulamento, para produtos como smartphones, como celulares, né? é, como uh, uh, servidores, notebooks, desktops, toda a área de computação, tablets e um, uma linha bastante grande de produto. Então, agora, é uh, uh, utilizar, o Brasil deve se utilizar, uh, uh, utilizar dessa dessa tecnologia e mostrar ao mundo que nós conseguimos crescer, principalmente partindo aí dessas duas premissas, encapsulamento, teste, desenvolvimento de produto, e aí sim... Mostrando solidez nessas, nessas duas fases de manufatura, nós poderemos então realizar o sonho brasileiro de ter uma fábrica de difusão aqui no Brasil dentro de alguns anos. E acho que o programa anunciado de governo cria essas condições, tanto na, na importação, na, na, na melhora das condições de importação, exportação, na melhora das, das condições das fronteiras nacionais é, para semicondutores, Garante processos de competitividade, garante condições de atração de investimentos de empresas multinacionais para virem produzir os seus produtos aqui no Brasil, estabelece condições mais adequadas para a geração de fundo e até participação acionária e criação de talentos. Então eu acho que isso é transversal, ele coloca num plano, não de governo, mas num plano de Estado, por isso é de longo de longo período, e aí eu acredito que nós teremos aí êxito no desenvolvimento maior de semicondutores aqui no Brasil, que ainda é pouco conhecido. Rogério, na sua visão,
0: qual deveria ser o papel do Brasil diante dessas tensões que a gente tem acompanhado entre as potências
1: globais no mercado de semicondutores? Eu penso que existe uma disputa de domínio tecnológico americano, fazendo sanções principalmente ao desenvolvimento da China, é, para que essas tecnologias avançadas não, não venham a ter o domínio uh, uh, naquele país. Eu acho que o Brasil ele fica fora dessa, dessa disputa, o Brasil não precisa uh, ficar de um lado só, uh, o Brasil uh, o, não atua... Uh, diretamente relacionado aos produtos que hoje esses países disputam, que é a ponta tecnológica de certas tecnologias de chip. E nós temos um espaço muito grande para atuar em outras tecnologias, não essas que estão sendo disputadas por esses países, para atuar tanto uh, junto com os Estados Unidos, quanto a Ásia, inclusive a China. Então eu penso que o Brasil não precisa escolher um lado. Eu acho que o que divide esses dois lados é uma determinada tecnologia, são produtos de altíssima tecnologia que não são aqueles que hoje nós estamos, pelo menos, pleiteando que sejam implementados e desenvolvidos aqui no país. E esses produtos que a gente vê a oportunidade, são produtos que geram aí 150 a 200 bilhões de dólares de negócios do mundo, portanto é um mercado muito grande para a gente participar e eles estão fora, Dessa, dessa disputa entre o mercado americano e o mercado chinês. Por isso, eu acho que nós não precisamos tomar nenhum lado. O nosso, a nossa posição é simplesmente desenvolvimento e suporte econômico e desenvolvimento e suporte tecnológico com capacidade de manufatura com disposição em mão de obra e com uma facilidade de trânsito das nossas alfândegas no processo de importação e exportação desses produtos. Oferecendo isso à China e aos Estados Unidos, nós teremos negócios nos dois países e eu não vejo que nós teremos problema em atuar nas duas pernas, nas duas formas, nas dois países aí com, essas, com esses negócios.
0: Entre 2020 e 2022, o mundo e o Brasil mais especificamente, sofrendo com uma escassez de semicondutores, que encareceu os produtos eletrônicos e afetou diversos setores industriais. O que o Brasil precisa fazer para estar menos
1: suscetível a um cenário de escassez de semicondutores? Semicondutores é, é, implica uh, num negócio hoje que já deve atingir em 2030 um trilhão de dólares no mercado mundial. Portanto, não é um produto só. Semicondutores são milhares de famílias de produtos diferentes. É, não há nenhum país hoje no mundo que é autossuficiente na área de semicondutores. O que nós temos é uma cadeia de fornecimento. Nós chamamos até hoje de uh, production chain resilience, que é como se fosse um acordo de manufatura entre outros países, porque nós temos dependência de equipamentos, os equipamentos são dedicados à área de semicondutores, alguns países são especialistas em alguns equipamentos, nós temos softwares, alguns países, outros são de especialistas em softwares, nós temos produtos químicos e materiais, insumos em geral, também dependente de países diferentes, e aí nós temos o projeto, os Estados Unidos se, é, é, se especializa muito na área de projeto, e nós temos a manufatura, como disse, pelo menos a difusão, encapsulamento e teste. Então, quando você verifica a, a, a abrangência que tem, nós percebemos que não há nenhum país que tenha o domínio total. Então, o posicionamento do Brasil é escolher ou, pelo menos, deixar livre para que se desponte algumas das suas características. Nosso entendimento é o encapsulamento e teste, é o projeto, o ponto que nós já temos conhecimento e conseguimos fazer de uma forma mais fácil e participar da cadeia. Na medida que você é um dos membros dessa cadeia, você tem acesso à tecnologia, você tem acesso a insumos, você tem acesso aos materiais e você tem alguns produtos. Quando você assim o faz, você consegue ter planos de longo prazo, contratos de fornecimento que não podem ser quebrados, mesmo no momento onde se tem, por exemplo, um shortage ou a falta de componentes, como nós vimos durante a pandemia. É, aqueles países ou aquelas empresas que sentiram a, a falta, era porque não estavam com esses contratos bem preparados, bem elaborados, ou não participavam dessa cadeia. Então o Brasil ficará menos dependente menos susceptível a essas rupturas de manufatura, se participar da cadeia. Mas nós não acreditamos numa independência, pois nenhum país hoje é totalmente independente em nenhum desses produtos. O que existe é uma cooperação, o Brasil precisa adentrar a, a essa cadeia. Nós temos aí não mais do que 10, 12 países é, que lideram Cada um nas suas características, software, equipamento, pesquisa, desenvolvimento, manufatura, encapsulamento e teste. O Brasil precisa ser um desses países para então não ficar uh, 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 tão susceptível uh, como nós ficamos, principalmente no ano 2020, 2021 e 2022. Chega ao final essa edição
0: do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Rogério Nunes por ter aceitado o convite.
1: Eric, foi um prazer estar aqui com você e poder comentar um pouco sobre um, um, um produto e uma cadeia tão complexa. Nós acreditamos muito na capacidade brasileira de desenvolver esse produto. Nós temos empresas importantes e em parcerias com os principais players mundiais e acreditamos que nós teremos em breve a publicação de um novo marco regulatório que vai dar uma dimensão ainda maior a investimentos no país e trazer aí melhores condições. Portanto, falar de semicondutores é algo muito importante para nós. Hoje nós vemos que o semicondutor está ganhando a opinião pública, é importante ter conhecimento do que se trata, e eu creio que nós teremos aí formação de recursos humanos daqui para frente, desenvolvendo cada vez mais talentos aqui no Brasil. Muito obrigado ao Poder 360 pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Eu agradeço também a todos os webspectadores que assistiram esse programa. Essa entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Jornal Digital em Brasília, em 7 de agosto de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.